0: feche seus olhos coloque a mão no seu coração nesse momento comece a ser ministrado nesse momento com seus olhos fechados comece a bendizer ao Senhor nesse momento na palavra está escrito com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí comece nesse momento a ser ministrado onde você está. Seja aqui no templo. Seja nos assistindo. Onde você estiver. Comece a ser ministrado pelo Espírito Santo. Comece a ser renovado em suas forças. Comece a ser renovado agora nas suas forças. Todo cansaço nesse momento. Toda fadiga. Todo medo nós queremos declarar que está batendo em retirada nós declaramos que a nossa mente são aqueles que vêm do Senhor para nós então nós rejeitamos todo pensamento de falta de que não vai dar certo de que não pode acontecer coloque a mão no seu coração ou na sua mente se você hoje passou o dia tendo pensamentos ruins, ou se você passou o dia angustiado, preso em sentimentos ruins, hoje no nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, a paz que excede todo entendimento, eu profetizo sobre a sua vida, a alegria que vem do alto, eu ministro na sua vida, na autoridade do no nome de Jesus, que sobre a sua vida hoje, haverá uma graça, uma graça abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça do Senhor, o poder do Evangelho, o poder do nome de Jesus está nesse lugar, nós profetizamos hoje, uma mudança de atmosfera, nós profetizamos essa noite um derramado espírito sobre toda a carne. Nós declaramos em nome de Jesus que as doenças serão curadas, as enfermidades serão curadas. Nós profetizamos vida em nome de Jesus. Salva de palmas a ele, aplauda com força aí, meu irmão. Dá um glória a Deus bem forte, diz aleluia, amém. Você pode se sentar nesse momento, aleluia. Eu quero já convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Se você está com sua Bíblia, abra, por favor. Mateus, capítulo de número 13. Mateus 13, verso de número 24. Diz assim. Outra parábola lhe lhes propôs, dizendo... O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o um joio Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu um inimigo fez isso Mas os servos lhe perguntaram Queres que vamos e arranquemos o joio? Não Replicou ele Para que ao separar o joio Não arranqueis também com ele o trigo Deixai-os crescer juntos até a colheita E no tempo da colheita Direi aos ceifeiros Ajuntai primeiro o joio atai-o em feixes para ser queimado Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro Agora eu quero que você pule comigo lá para o verso de número 36. Que diz assim, então despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se, ele aos seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele lhe respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro, e ranger de dentes, verso de número 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, amém? Somente esses versículos, queridos. Jesus ele ensinou muito por parábolas. Na verdade, é, essa era uma das marcas do seu ministério. No próprio capítulo 13, quando ele conta a parábola do semeador, discípulos vão questioná-lo, por que que ele falava por parábolas, ele então vai dizer que a vós, os outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e ele diz que o povo não poderia receber aquela mensagem pura, aquela mensagem que ele carregava, os princípios que Jesus trazia, o povo não tinha capacidade de receber aquilo de maneira direta, então ele contava por parábolas e está escrito que o, cora, que o coração do povo é endurecido e de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos para não suceder que vejam e ouçam com ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados. É interessante esse texto, porque Jesus está dizendo assim que havia uma dureza no coração do povo e o povo não poderia receber aquela mensagem. Por quê? Porque ainda que eles ouvissem, eles não seriam capazes de entender. Na verdade, se nós imaginarmos que Jesus fez tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios, e ainda assim ele teve inimigos, os líderes religiosos queriam matá-lo, apesar de tudo. Em um momento ele chega a falar assim, se vocês não creem nas coisas que eu digo Creiam pelo menos nas minhas obras Se vocês não são capazes de dar crédito a mim pelo que eu falo Me deem crédito pelo menos pelo que vocês estão vendo Porque vocês estão vendo, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando Apesar disso tudo, eles eram incapazes de crer mas olha o que, é que Jesus fala, bem-aventurado, porém os vossos olhos porque veem, os ouvidos porque ouvem e em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Acredite, estar aqui hoje é um privilégio. Todas essas coisas, Jesus disse às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo, então vamos dar nome aos bois, vamos identificar aqui os personagens, essa parábola ela é fantástica, porque Jesus começa identificando quem é quem, e ele começa dizendo que a boa semente é quem? Os filhos do reino, fala para o seu irmão assim com um olhar de profeta, de que tem fé, fala assim, você é uma boa semente, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Então os discípulos vão pedir para ele explicar, ele vai falar: "A boa semente é o filho do homem, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino." Diferente da parábola do semeador, nesse texto, nós vemos aqui que a semente plantada são pessoas e não a palavra. Na a parábola do semeador, a semente é a palavra e nós somos o terreno quantos já leram a parábola do semeador aqui? que ele fala, uma caiu em meio aos espinhos outra caiu em terreno em terreno, em terreno pedregoso o outro caiu numa terra boa nós somos o terreno, na parábola do semeador nós somos o terreno, já que na parábola do joio nós somos a semente nós somos aqueles que foram plantados, Jesus nos definiu como a boa semente que Ele semeou no mundo. Nós somos aquilo que Ele, aquilo que ele plantou no mundo, nós somos plantados nesse mundo para fazer a diferença. Nós estamos aqui não para viver de qualquer forma, depois morrer, ser enterrado e ser esquecido, não... Nós somos plantados aqui por um Senhor soberano E Ele não colocou você aqui sem um propósito, sem uma motivação Acredite, Deus criou cada um de nós para um propósito Você é uma boa semente que Deus plantou para esse tempo, para essa época E o valor de uma semente, ele não é definido pelo seu estado atual Mas por aquilo que ela vai se tornar Você compra uma semente pensando no quê? No que ela vai se tornar, sim ou não? Só ouvi uma resposta baixinha, sim ou não? Quem planta, compre, quem vai semear, semeia com um propósito. Alguém que encontra uma semente sabe que o valor dela não vai estar naquele estado atual, mas naquilo que ela vai se tornar. Ei, eu quero dizer que o seu começo pode ser modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Deus não olha para mim, para você e olha apenas o nosso estado atual. Por quê? Porque muitas vezes o nosso estado atual não condiz com as promessas que ele tem ao nosso respeito, mas Deus nos colocou nessa terra e ele encontrou em nós não o valor de quem nós do estado que nós estamos, mas de quem nós podemos nos tornar nele. Então, um homem ele é mais do que o seu estado atual A semente foi plantada nesse mundo Nós somos plantados para fazer a diferença Em Isaías lá no capítulo 60 Olha que texto poderoso Todos os teus Todos o, do teu povo serão justos Para sempre herdarão a terra Eita que texto né Herdarão a terra Serão reno, renovos por mim plantados Obras das minhas mãos Para que eu seja glorificado Todos serão chamados de justos e foram plantados para um propósito, para o louvor da glória do Senhor. Você olha para a sua família e você diz assim, eu acho que eu cresci, nasci na família errada. Quantos já falaram isso? Não levanta a mão. Eu acho que eu cresci na, na família errada, só pode. Ei, você foi plantado para um propósito. E a verdade é que você pode olhar para a sua parentela, para a sua família e classificá-los como... Minha família só tem gente que fala alto. Quem já falou que a família só tem gente que fala alto? Parece até uma verdade de toda a família. Para fazer um povo da minha família só fala gritando. Mas a verdade é que há muito muito comum em famílias o divórcio. Para muitas famílias quebrar é uma verdade para muitas famílias a herança é só a doença, é porque o pai, o vô teve diabetes, o pai tem diabetes, e o filho já está preparando para que um dia também tenha diabetes, ei, eu quero profetizar, Deus plantou, onde, te colocou onde você está, e se você se posicionar, você vai ser o sal, você vai ser a luz, você vai estar lá para fazer a diferença e o nome dele ser glorificado, ele está dizendo aqui que vocês serão um renovo por mim plantado, para que eu seja glorificado, ei, levanta suas mãos com fé e fala assim: eu vou ser um renovo, eu vou ser um renovo, onde eu estiver, eu vou ser um renovo, eu vou ser alguém que traz uma mudança de ambiente, uma mudança de. Em Isaías, esse texto é clássico: diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação. Pôr em liberdade os aljamados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar os que choram. E lá no final ele vai dizer assim, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Ei, entenda uma coisa, tanto eu como você, nós somos criados para expressar a glória de Deus. Isso é em qualquer área da vida, isso é fazendo qualquer coisa, quer com mais... Quer bebais, sai tudo para a glória de Deus. E a pergunta que nós devemos fazer é, Deus está sendo glorificado nas coisas que eu faço? Deus está sendo exaltado na forma como eu lido lá fora? Porque dentro da igreja é muito fácil. O mundo vai ver o impacto quando as boas sementes do reino, os filhos do reino, começarem a produzir resultados que atestem a grandeza de Deus. E ele diz que os filhos... A boa semente foi lançada onde? No campo, e o que, que é o campo? O mundo É interessante isso, porque A nossa teologia, por vezes é, Só nos ensina a demonizar o mundo Mas a boa semente Ela foi plantada no mundo A boa semente não foi guardada Para ser plantada no céu A boa semente foi plantada na terra Nós somos plantados aqui E a liberalidade do inimigo acontece em qual momento? Quando os homens dormiam Gente, olha que texto Enquanto os homens dormiam Verso de número 25 Enquanto os homens dormiam Veio o inimigo deles, semeou o joio No meio do trigo e retirou-se Acredite em algo O diabo só tem poder em nossa ausência de ação O diabo só tem legalidade quando ele encontra a casa vazia Ele só age no lugar onde ele não tem alguém agindo ativamente do outro lado Acredite, o inimigo só tem legalidade Somente se sobressai quando nós ficamos letárgicos Nós ficamos olhando para o mundo como está hoje Ficamos até muito indignados, dizendo O mundo está cada vez pior Mas a verdade é que o mundo só está como está Mais por causa do silêncio da igreja Do que por causa do poder do diabo O diabo não é tão poderoso Muitas vezes somos nós como igreja que não estamos fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. Mas é tempo de se levantar. Fala para o seu irmão, desperta. Fala assim, se levanta da tua sonolência. O problema é que muitos de nós estamos apáticos. E nós somos chamados para produzir frutos. A Bíblia, Jesus define os discípulos, a igreja de uma maneira tão... Poderosa. Vocês são sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, o nosso impacto é nesse lugar que nós estamos. A mensagem que nós carregamos é para transformar o lugar onde nós estamos. É para transformar a sua parentela. É para quebrar o ciclo de vícios, de divórcios, de dívidas, nós somos plantados para fazer com que o ambiente se transforme, então se você vem de uma família disfuncional, onde todo mundo é acostumado a quebrar, todo mundo é acostumado a ficar endividado, todo mundo é acostumado a aceitar uma doença, aí eu quero dizer que você carrega uma mensagem que o ciclo vai ser quebrado, você carrega o renovo do Senhor, nós fomos plantados aqui para louvor da glória dEle, O joio, ele diz, são os filhos do maligno Quando a erva cresceu e produziu fruto, produziu fruto, apareceu também o joio A diferença entre o joio e o trigo somente é perceptível quando o trigo está produzindo fruto Enquanto está crescendo, você não consegue ver a diferença Quando os dois estão crescendo, ninguém percebe a diferença Quando a diferença é notada? Quando o trigo começa a produzir fruto você é trigo, irmão, sabe quando a maldade vai começar, a lição qual que é, enquanto nós não estivermos dando fruto, o crescimento do inimigo não é percebido, enquanto o trigo não está produzindo nada, a maldade, ninguém percebe o aumento da maldade, mas quando você começa a dar fruto, aí a maldade começa a ser percebida, quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Como eu disse, o mal no mundo, ele é mais fruto do nosso silêncio, do que da força do diabo em si. Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. O... Mas os servos lhe perguntaram, querem que vam... vamos e arrancamos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. A... Olha a instrução, deixe eles crescer juntos. Entenda, esse texto ele me inspira muito. Por quê? Porque... A definição que Jesus dá aqui, para muitos é O foco, por vezes é Que a maldade vai crescer O joio vai crescer Mas o que a Bíblia também está ensinando aqui é que Assim como o joio está crescendo O trigo também está crescendo Assim como o mal está aumentando Acredite, a bondade também está aumentando Quantos creem nisso aqui? Pastor, eu olho o jornal hoje e não acredito em nada disso Eu te convido a parar de focar nas ações do diabo e começar a focar naquilo que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque a igreja hoje desempenha um papel muito mais relevante do que já desempenhou em épocas passadas. Aqui no Brasil, particularmente, eu falei isso algumas... Não lembro a última vez que eu ministrei, que eu citei isso. Eu assistindo justamente uma live e a pessoa ela trouxe... Um dado que ele diz que nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, o cristianismo ruiu, o cristianismo enfraqueceu, as pessoas pararam de congregar, enquanto no Brasil o processo foi inverso, floresceu. Enquanto no mundo as pessoas estavam se afastando dessa mensagem, o Brasil estava cada vez mais aceitando essa mensagem como uma verdade. Olhe para o mundo, para o Brasil hoje, nós somos uma nação cristã. Aceite isso à esquerda ou não, nós somos uma nação de maioria cristã Esses são os nossos valores, essas são as verdades que nós acreditamos E não importa, querido, qual seja o plano do diabo O joio pode estar até crescendo, mas o trigo também está crescendo A maldade pode estar aumentando, mas nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes Você crê nisso? Esse texto me inspira demais nós ficamos muito chocados com as agendas progressistas, com as big techs aí, com suas agendas anticristãs. Como tem, gente? Você pega uma empresa aí, qualquer dessas grandes empresas que você vê, eles têm muito claro que eles são contra os nossos valores. Mas eu acredito que Deus está levantando grandes empresários... Cujos valores são cristãos e que não vão negociar isso Nós ficamos tão indignados com a política Pensando que não tem ninguém que sirva lá dentro Mas Deus sim vai levantar homens e mulheres cristãos Que vão entrar na política e não vão ser influenciados pelo ambiente Mas que vão transformar o ambiente Então, ele diz Que os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai A verdade querido que Tanto você como eu Precisamos Deixar de ficar Focado apenas no poder do inimigo E começar a focar os nossos olhos Que tem um Deus poderoso E ele está trabalhando em todas as coisas A Bíblia diz que ele fará Com que todas as coisas cooperem Conjuntamente Para o nosso bem Mesmo as ações do inimigo o joio ele estava crescendo e como eu disse, o joio cresceu em, com, em qual momento? Enquanto os homens dormiam, enquanto nós estivermos nesse estado de letargia, enquanto você fica aí na sua casa só reclamando do seu casamento, é muito fácil você ficar dentro de casa... Insatisfeito com seu esposo Com a sua esposa É muito fácil você ficar todos os dias Reclamando do seu trabalho Reclamando da sua chefia É muito fácil você ficar Olhando para o país e dizendo Que o país é isso, o país é aquilo Enquanto você não se colocar na posição Ei, tá na hora de nós nos levantarmos Tá na hora de você se posicionar Pela sua casa Tá na hora de você se posicionar pela sua família Milagres eles acontecem, sabe quando? Quando as pessoas se movem Em fé e em obediência a é que milagres acontecem Quantos querem viver milagres aqui? Olhe para a Bíblia quando os, milagres, quando os milagres aconteceram, pastor Você vai sempre encontrar um padrão de comportamento É alguém que quebrou todos os protocolos Como aquela mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia Olhe para aquela mulher cirufenista Que Jesus chamou de cachorra E ela fala assim Até os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores Olhe para os leprosos, olhe para aqueles homens que Jesus falou assim, vai se lavar naquele tanque. Todas essas pessoas se moveram em fé. Não adianta nós ficarmos no lugar que nós estamos, apáticos, indiferentes. Quebre a sua religiosidade. Seja alguém intenso na sua vida cristã. E quando eu falo de ser intenso, eu não estou falando de você estar tá aqui na hora do culto, levantando a mão, dando glória a Deus, porque... Esse é o básico, esse é o beabá da vida cristã. Mas está na hora de você ser crente lá no seu trabalho. E é crente de verdade, sem ser esse crente por aí meia boca. Ele diz que os justos vão resplandecer como o sol no reino do seu pai. E ele disse que quem tem ouvidos para ouvir ouça. E aí, a luz do sol, ela é indispensável pela vida. Eu estava olhando bem rapidamente. O, como seria a terra se o sol Desaparecesse Essas coisas você encontra no Google tem, Acho que tem gente que alimenta essas paranoias Mas o primeiro a ser afetado Seria o que? Os vegetais Porque o processo de fotossíntese ia acabar Então não ia ter mais As plantas seriam os primeiros a serem afetadas De maneira geral Depois ele fala que A terra começaria gradualmente a se esfriar Começando pelos polos depois os, até, o, até chegar o momento Onde o próprio oceano Seria congelado isso tudo afeta a vida Por quê? Porque o sol é algo indispensável para a vida E aqui Jesus está falando aqui Que os justos vão resplandecer como o sol Sabe o que ele está dizendo? Que tanto eu como você Vai ser alguém indispensável Alguém que Deus vai usar de maneira poderosa Para afetar tudo e todos ao seu redor Ei, você acredita nisso? Que as pessoas podem ser afetadas por quem você é pelo seu, Pela sua chamada Pelo propósito que ele tem em você As pessoas onde você estiver Elas vão ser não tem como ficar como está Eu faço uma oração Eu comentei isso esses dias Eu faço uma oração, Senhor, eu não quero Entrar em lugar nenhum Negociar com ninguém E essas pessoas não serem afetadas Pelo propósito que o Senhor tem na minha vida Essa é uma oração contínua que eu faço Por que isso? Porque eu não quero um padrão de vida apenas religioso Eu quero que realmente Quando as pessoas me Pensar em mim como cristão Não pense em mim como alguém religioso Mas alguém que realmente é diferente E está na hora de nós sermos vistos assim No verso de número No capítulo número, de número 8, verso 12 do evangelho de João Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo Quem me segue não vai andar em trevas Pelo contrário, terá a luz da vida no Salmo 36, verso 9, diz assim, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, nós vemos a luz. A grandeza de Deus é revelada quando nós cumprimos o propósito que ele nos designou. Ele começa dizendo esse texto, vocês são os filhos do reino, são a boa semente que Deus plantou. Mais uma vez, profetiza para o seu irmão, você é a boa semente que Deus plantou. Nós somos plantados por ele no mundo e nós estamos aqui para revelar quem Deus é 1 João capítulo 3 verso 2 diz assim Mas agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que nós seremos Olha que texto poderoso Como eu disse, uma semente não é conhecida pelo seu estado atual, mas por aquilo que ela vai se tornar Aqui João está dizendo que ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. A Bíblia fala que o mundo, a criação, aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, tem coisas que queimam no meu coração. Deus, existe um momento na criação, a criação tem uma expectativa. Quando os filhos de Deus vão se revelar. E quando isso acontecer, nós veremos o mundo ser transformado. E para os que estão esperando só o arrebatamento para ir para o céu Eu te digo Que a verdade é Que como está escrito, se não me engano, em Atos Que o céu vai retê-lo Até o tempo de res da restauração de todas as coisas A volta de Jesus Ela vai acontecer, sabe quando? Quando o mundo ser transformado pela igreja que ele estabeleceu aqui na terra Eu quero concluir a natureza criada aguarda com grande expectativa Podemos até ter uma percepção da maldade E eu sempre falo isso, maldade a gente vai ver, você não precisa ir muito longe Assiste o um jornal 10 minutos e você vai ver muitas coisas ruins Mas a verdade é que nós devemos aprender a colocar os nossos olhos nas ações de Deus O Salmo 27, 13 diz assim, apesar disso essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra, eu quero que você repita comigo assim, esta certeza eu tenho, fala com fé, levanta suas mãos e fala assim, essa certeza eu tenho, ah pastor não estou tendo a certeza, então profetiza com fé, essa certeza eu tenho, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu verei a bondade do Senhor na minha família. Eu verei a bondade do Senhor no meio dos meus parentes. Eu verei a bondade do Senhor no meu lugar de trabalho. Eu verei a bondade do Senhor nessa cidade. Eu verei a bondade do Senhor nessa, nessa nação. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Coloque de pé, querida. Nós somos os filhos do reino.